0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Sei gegrüßt, Timo, da bist du ja schon wieder.
1: Sei gegrüßt, das erinnert mich an mein rotes Lateinbuch. Das erste Wort, was drin stand, Ave Caesar. Oh ja, ja jetzt übertreibst du aber, oder? Ja? ja, nee, nicht Cäsar, aber weiß ich nicht. Das war ein lustiges Buch. Den Ave ersten Tim. Ave Cäsar, äh, irgendwas mit äh, Populus Klamat. Und das war das, der erste Text, das war der einzige Text, den ich noch wirklich übersetzen konnte. Und danach hat es aufgehört. Danach war ich verloren. So für alle, Und die jetzt Latein- kurz davor
0: sind, ja. abzuschalten, jetzt, jetzt steigt das Niveau wieder.
1: <lacht> ja, aber mein Lateinlehrer und ich, wir hatten am Ende die Ab- das Abkommen ist äh, Herr Jäger, wir wissen noch beide, dass ich das nicht weiß. Dann hat er mich nicht mehr drangenommen bis zum Ende des Schuljahres und hat mir aber auch keine Sex gegeben, weil ich ja da war. War wunderbar. Also mein Lateinendasein, das war nicht so nicht so gut. Respekt. Übrigens, ähm, ich war ja bei der Sparkassenakademie, habe ich ja le- letzte Woche... Apropos rot, ne? Apropos rotes Buch. <lacht> ja, genau. Den habe ich ja letzte Woche, glaube ich, erzählt, ne? Äh, dass ich da ja nicht so richtig gut bezahlen konnte. Ähm, und was ich aber noch so ein bisschen ausgeblendet habe, ist, dass ich ja den Vortrag, gehal- ich habe einen Vortrag gehalten über genau das, was ich letzte Woche so in der Psychokiste so zusammengefasst habe, im Flynn-Effekt in, in so zwei Minuten, nur halt wesentlich länger. Und es war sowas von deplatziert. Also es war, eine, war ein Anwendertreffen. Und äh, alle haben sich, haben so gefühlt, stimmt nicht ganz, aber gefühlt Codes um die Gegend geworfen und dann komme ich da und erzähle irgendwas von Intelligenz. Das war wahnsinnig. Ich stand da vorne und so, hab das auch dazu gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, richtig hier ist, aber ich mach mal. War sehr sehr lustig. So ungefähr wie wie die Situation äh, mit Herrn Jäger und mir damals im latein
0: (lacht) Hat dich bis heute geprägt, die Situation. Ja, viele Grüße an der Stelle an Herrn Jäger. Wenn Sie irgendwann zuhören, dann äh, schicken Sie uns gerne Fanpost. Ja, genau.
1: Wirklich äh, gerne bei mir melden. Ich bin nicht unter der Brücke gelandet, auch ohne Latein. Obwohl ich habe ich hab ein Latinum, aber das ist doch eine ganz andere Geschichte, warum ich das habe.
0: Gleich, gleich siehst du auf, 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 auf Instagram, Herr-Jäger folgt dir jetzt.
1: Das würde ich richtig feiern. Aber ich glaube, so wie ich ihn einschätze, hat er ja keinen Instagram. Kein, der hat, glaube ich, wahrscheinlich nicht mal mehr Internet. <lacht> Er hat das Internet vor ein paar Jahren gelöscht und nicht wiedergefunden. Nee, nee der schläft mit seinem roten Lateinbuch unter dem Kopfkissen. Ja, geil. Ne? Ist das? Ja. Ja. So, das denn? heute Rente. Jo, Altersvorsorge.
0: Rente. Ja. Rente, Rente, Rente. Thema Rente haben wir heute mitgebracht. Für die meisten so reizvoll wie einen äh, acht wochen gips tragen im Hochsommer.
1: Und ja, und, ich... ja, spannend ist, warum. Ne? Eigentlich auch voll so ein Thema für Psychologen. Warum haben die Leute keinen Bock auf Rente? Ja, ist so. Also, keine Ahnung. Also, naja, erzähle du, erzähl du erstmal ein bisschen was von Rente.
0: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, Thema Rente für die meisten überhaupt nicht reizvoll, wenn man sich über das Thema mal unterhält. Einfach mal so, ey, wie sieht das aus mit der Rente? Macht man ja so mit äh, Mitte, Ende 20, ne? sind die Gesprächsthemen in der Männerrunde. Ö, was macht ihr in der Rente? Nein, natürlich nicht, die sind deutlich interessanter. Aber die meisten schieben das so vor sich her und sagen, ach nee, auch oh, geh mir weg damit, habe ich gar kein Geld für, will ich gar nicht. Ähm, und was das... Kuriose dabei ist, die meisten können oder wollen sich gar nicht vorstellen, was das überhaupt überhaupt heißt. Die meisten sagen Rente und kriegen direkt den Wirkreflex. Und schieben das weg. Ähm, aber was heißt das überhaupt? Das heißt ja eigentlich nur, dass ihr, wenn ihr 45 Jahre gearbeitet habt oder 40, je nachdem wie lange ihr studiert habt, vielleicht auch nur 30 Jahre, ähm, dass ihr dann irgendwann dafür in Anführungszeichen belohnt werdet, dass ihr von heute auf morgen nicht mehr arbeiten müsst. Und dafür gibt der Staat euch dann quasi, ja, Geld. Solange wie ihr halt eben lebt. Ob ihr 68 werdet oder ob ihr 120 werdet. Das ist völlig, völlig egal. Und ihr seid die einzigen, beziehungsweise mit dem Staat zusammen, der bestimmt, wie hoch diese Rente sein soll. Ihr kriegt ab dem 27. Lebensjahr jedes Jahr Post von der Rentenkasse mit einem netten Brief, da steht drin, was unter der heutigen Voraussetzung, wenn die so bleiben, wenn ihr genauso weitermacht wie bisher, ungefähr an Rente rauskommen kann. Und alle, die jetzt über 27 sind, sollten sich jetzt mal ihren Rentenbescheid schnappen und gucken, was steht da eigentlich drin. Da sind drei Zahlen in der Regel und unten rechts ist eine große Zahl und da steht drin, was ihr an Rente zu erwarten habt.
1: Weil apropos Rentenbescheid, darf ich dir kurz was nachfragen. Äh, Rentenbescheid kriegt man den auch, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Studium mit, sagen wir, 26 aufgehört hat oder 27. Hat man dann schon sofort Möglichkeiten, einen Rentenbescheid zu, einzuholen?
0: Also meines Erachtens gibt es ab dem 27. Lebensjahr immer einen Rentenbescheid. Ich habe meinen jetzt ähm, zum Beispiel auch erste Mal bekommen. Ich habe noch nie
1: einen bekommen, bin jetzt 29. Das ist verrückt. Dann frag mal nach. Also kann ich jetzt auch nicht aus dem dem (lacht) Stichgreif beantworten.
0: Vielleicht existiere ich gar nicht. Das kann sein. Wer weiß. Vielleicht kriegst du auch keine Rente dann. Kümmere dich mal besser drum. Ah, Da steht unten rechts eine Zahl. Und jetzt die große Überraschung für alle. Die Zahl, die unten rechts steht, die ist brutto. Das heißt, brutto und netto, brutto ist das, was man gerne, was oben in der Gehaltsabrechnung draufsteht, was man gerne hätte und dann kommen ganz viele Abzüge, Steuern etc. und dann kommt äh, ja, eine, eine klägliche Summe unten dabei raus die dann nicht mehr so groß ist wie das das Brutto. Das ist dasselbe wie bei der Rente. Da steht vielleicht, ähm, ich habe das mal ausgerechnet, wenn ihr 2000 Euro verdient, netto, jeden Monat, das ähm, beispielhaft die nächsten Jahrzehnte, dann kriegt ihr am Ende eine Rente raus, nach Steuern und so weiter von 1200 Euro. Und jetzt kann jeder von euch mal für sich selber rechnen, wenn ihr 2000 Euro habt, wie in der Schule. Max hat 2000 Euro, Marlene nimmt ihm 800 Euro weg. Wie viel hat er dann noch? Also nicht mehr so ganz viel.
1: Weniger als vorher auf
0: jeden Fall. Weniger als vorher. Geht ihr die <lacht> Aufgaben noch? Genau. Man hat fünf Äpfel, isst drei davon und was, was, was hat man dann? Ähm, wahrscheinlich ist einem schlecht. Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Wie sieht das bei dir aus mit Altersvorsorge? So, wenn wir mal richtig konkrete Beispiele, du bist ja quasi ein Mensch, der Finanzen und so weiter im Blut hat. Ähm, Wirst du so ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern? Wir haben das ja mit Martin auch schon gemacht, äh Martin Lütkaus. Ja. Ähm, wie, wie, so, muss ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber was machst du denn selber für deine Altersvorsorge?
0: Also, ich finde Altersvorsorge Quatsch, deswegen mache ich das nicht. Nein, Quatsch. Ähm,
1: (lacht) Da glaube ich nicht dran. Brauche ich nicht. Ich ich werde ja ewig. System bricht sowieso zusammen bis (lacht) zum
0: Ende. Äh, Genau, also das ist auch. Also, das System bricht auf jeden Fall fall zusammen. Sollte das System nicht zusammenbrechen, werde ich unter Garantie nicht 67. Und sollte ich doch 67 werden,
1: wird mich schon irgendwer retten. Nee, das ist so ich, ich werde ich werd, ich werd ja eh nicht 67, deswegen rauche ich auch. So. Stimmt, genau. Und Alkohol <lacht> trinken tue ich
0: auch. Meistens vor ja, den Podcast-Folgen. Ja. Ja. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Nein, ich habe irgendwann mit 19 angefangen zu sagen, ich spare jetzt einfach mein Geld ähm, intelligent. habe es also nicht aufs Sp- Buch gepackt, wie ähm, viele andere das tun, sondern spare das in Fonds. Wir plaudern ja jetzt hier quasi. Ähm, aus dem, aus dem Nähkästchen, haben mit 19 angefangen, mein Geld in Fonds zu sparen. Das Ganze geht in den Depot rein und das ist ein Teil meiner Altersvorsorge, der da halt eben gebildet wird. Das heißt, Fonds heißt, man spart. Das Geld schwankt zwischendurch mal. Das ist, das ist ganz klar. Das kann mal 30 nach oben, 30 nach unten gehen. Aber da das Geld für mich gedacht ist, wenn ich um die 60 bin, ist es völlig in Ordnung, das Ganze. Und äh, da kommen sehr, 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 sehr ich bin kein Stotterer, sehr schöne Renditen bei Rom. Und äh, heißt einfach, dass man, ich weiß ich nicht, 100.000 Euro gespart hat. Und durch die, durch, die, durch die Zeit, durch die Rendite und durch die Wertsteigerung kommen da statt 100.000 vielleicht
1: 500.000 am Ende bei Rom nach 45 Jahren. Ja, man muss halt so ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ja natürlich, Fonds sind halt risikobehaftet. Wenn es schlecht läuft, hast du... Also sehr, also dann so wieder, wenn das System zusammenbricht, <lacht> mhm. äh, dann könnte es natürlich passieren, dass du am Ende weniger oder weniger hast, als du angespart hast, als wenn du es dir unter dein Kopfkissen legt hättest. So theoretisch, wirklich jetzt immer wieder in der Theorie, ist das möglich. Deswegen sind ja äh, Fonds so ein bisschen in Anführungsstrichen risikobehaftet. Genau, ähm, richtig. Also deswegen ähm,
0: gucke ich ja regelmäßig auch dran rein, was habe ich in dem, in dem Depot, wie sieht das aus, was kann man umschichten. Und für die Leute, die da draußen jetzt sagen, boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, es gibt ganz, ganz viele andere Anlagemöglichkeiten. Da übernimmt das jemand für euch und ähm, der guckt dann entsprechend, was kommt rein, was kommt raus. Und dann habt ihr trotzdem eine richtig geile Rendite. Ihr müsst nur einmal die Entscheidung treffen, euch mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, und ich glaube, ich habe das Gefühl, Rente und Altersvorsorge ist auch so ein bisschen eine Typsache. Also äh, Risikoaffinität, ähm, und also man kann ja auf mehrere Pferde setzen. Oder es gibt ja unterschiedliche Dinge. Also manche machen Fonds, dann gibt es äh, Immobilien, dann gibt es, ich setze mein, äh, all mein Geld in Wertanlagen an wie Gold oder oh, ich möchte auf jeden Fall Oldtimer. Die haben auch eine Rendite, was ist jetzt übrigens keine genau. aus meiner Sicht keine... Äh, wirklich wahnsinnig g- g- gute Altersvorsorge so ein Oldtimer. Also f- vielleicht schon, aber ich persönlich bin, würde davon absehen, weil so ein Oldtimer ist mal schnell gegen Baum gefahren und dann ist die Altersvorsorge kaputt. Ähm, und das, man muss sich so ein bisschen damit beschäftigen. Am besten auch mit jemandem wie zum Beispiel sind oder irgendjemand, der sich mit dem Thema auskennt, der dann so vielleicht auch Dinge in Erfahrung bringt, die man selber gar nicht so richtig über sich wusste und über die Produkte oder die Erfolgsweise wusste. Und dann kann man sich das selber für sich so ein bisschen je nach seinen Zielen und Wünschen zusammenbasteln. Und ähm, Genau. Und so zum Thema, was hältst du davon, ein bisschen das Geld, ein bisschen das Risiko zu verteilen? Also ich, nehme, ich habe so ein bisschen einen Stamm an oder einen Block an Bargeld, was ich irgendwo auf dem Konto, nee, Bargeld auf dem Konto, ist ja halt ein bisschen Quatsch, ich habe auf jeden Fall Geld auf dem Konto, dann habe ich eine, habe ich einen bestimmten Anteil an Anlage, dann habe ich vielleicht eine Wohnung, die ich mir gekauft habe und dann habe ich halt so alles so ein bisschen verteilt. Was hältst du davon?
0: Also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist einfach, dass man ähm, eine Summe, mit der man sich wohlfühlt, immer auf einem Tagesgeldkonto oder auf einem Sparbuch hat. Ich verteufel Sparbücher auf keinen Fall. Da sollten immer, je nachdem, wie ihr ähm, euer Leben gestaltet habt, sollte Geld entsprechend drauf sein, dass ihr immer wisst, wenn was ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto mal wieder streikt, dann ähm, habt ihr da Geld drauf, könnt ihr dran gehen. Und könnt damit machen, was ihr wollt. Das heißt, ähm, Urlaub, alles, was Spaß macht, sollte auf das Konto drauf. Und dann solltet ihr euch eine feste Summe vornehmen, die direkt nachdem euer Gehalt kommt. Abgebucht wird, damit ihr quasi dann schon mal gespart habt und das Geld nicht mehr ausgeben könnt. Also wichtig an der ganzen Sache ist, Altersvorsorge in Anführungsstrichen, ob ihr jetzt für die Rente spart oder sonst für irgendwas, spart auf jeden Fall. Ich habe so viele Leute, ähm, die mich ansprechen, die sind Anfang 50, die sagen: Ach, jetzt habe ich da mit der Rente bisher immer aufgeschoben, geben mir einen Rentenbescheid und fragen, was kann ich noch machen. Und die Antwort ist einfach an der Stelle, wenn du 1000 Euro im Monat zurücklegst mit Anfang 50 und das verrenten lässt, kommen unter Garantie weniger Rente raus, als ihr einzahlt. Das heißt, das ist ganz einfach zu erklären, wenn ihr was für die Rente spart, dann wird das immer hochgerechnet ähm, und wird euch ein Leben lang ausgezahlt, das heißt, es ist Ist dann tatsächlich so, dass ihr diese Rente, die ihr dann bekommt, euer Leben lang bekommt, aber es sieht erstmal merkwürdig aus, wenn ihr 1000 Euro spart, um dann vielleicht 900 Euro an Rente zu bekommen. Und das ist wirklich die bittere Wahrheit. Und wenn ihr jetzt im jungen Alter anfangt, dann könnt ihr aus 100 Euro vielleicht 300, 400 oder 500 Euro an Rente später machen. Und das ist ein Rieseneffekt, (lacht) den ganz viele so lange vor sich her schieben, bis es zu spät ist.
1: Ja Und jetzt noch so zum, ein zum kleiner Psychotipp äh, zum Thema Sparen. Ähm, manche haben vielleicht auch das Problem, man kann das Geld ja, wenn man, man hat Gehalt bekommen und dann, wenn man das gleich am Anfang des Monats oder beziehungsweise zum Zeitpunkt des Gehaltes wegspart, dann hat man den einen Haken schon mal, okay, jetzt ist es schon mal weg und jetzt kann ich nur noch damit arbeiten, was ich habe. Das Problem ist nur, wenn man dieses Tagesgeldkonto oder keine Ahnung, in was man das dann auch reinspart, dann immer präsent sieht in seiner Bankenübersicht, Kontoübersicht und auch täglich immer Zugriff drauf hat auf so ein Tagesgeldkonto, dann ist vielleicht, wenn Disziplin bei dem einen oder anderen nicht so hoch ist, die Möglichkeit gegeben, dass man sagt, ah, Mist, Monat ist vorbei, aber die Waschmaschine ist jetzt halt kaputt und ich habe dieses Polster nicht, dann nehme ich halt von meinem Ersparten. Und das ist äh, wahrscheinlich passiert dem einen oder anderen häufiger, als man wahrscheinlich öffentlich zugeben möchte, so vor allen Leuten. Deswegen gibt es auch Möglichkeiten, dass man ähm, Geld fest verzinslicht äh, in einem Sparplan anlegt und dann kommst du nicht mehr dran für einen bestimmten Zeitraum oder du kommst nur über ein paar Hürden dran. Das heißt, es dauert zwei, drei Tage, bis es ausgezahlt wird oder so weiter. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, unabhängig davon, dass es halt einen, einen festen Zins gibt, dass man sich selber dazu zwingt, dieses Geld nicht anzupacken, weil man es in solchen ad hoc Momenten einfach nicht schnell hat sondern es dauert einfach, bis man es zur Verfügung hat. Und dafür ist es halt vielleicht auch so ein kleiner äh, super äh, Tipp für diejenigen, die, die da mit der Disziplin so ein bisschen hinterher ähm, Aber auch da kann man wahrscheinlich jemand wie das denn immer noch viel mehr Ideen haben, was es für Möglichkeiten gibt. Was, so aber auch da, sorry, was aber auch da wichtig ist, man muss halt offen und ehrlich sein und so, so sich ein bisschen ausziehen von demjenigen, damit derjenige weiß, mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun und was kann ich dem Gutes tun, damit es am Ende auch funktioniert. Definitiv.
0: Also wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Und ich finde tatsächlich, dass, dass das Beste an solchen Sachen ist einfach, ähm, ganz häufig gibt es die Spielregel, wenn man staatliche Förderung mit ähm, einbezieht, dann kann man die auf den, dann kann man die quasi ein, einheimsen. Aber wenn man den Vertrag kündigen sollte, muss man die wieder zurückzahlen. Und ich finde das ein geniales Ding, dass man dann quasi sagt, Mensch, da kannst du bis äh, zum 65. Lebensjahr nicht mehr dran an die Geschichte. Ich finde, das ist eine der genialsten Erfindungen, weil es einfach so blöd das klingt, der Selbstschutz ist für jeden. Ich habe das das letztes Beispiel, einfach mal, um das hier mal wirklich zu zeigen. Ich habe jemanden gehabt als Kunden, der war Mitte 40 und wollte sich jetzt ähm, ein Eigentum kaufen. Eine Eigentumswohnung, hatte auch Eigenkapital 100.000, also konnte die quasi fast komplett bar bezahlen. Hat mir seinen Rentenbescheid gezeigt, weil jede Bank immer Rentenbescheide sehen will. Und es stand mit Mitte 40 eine Rente drauf von 399 Euro. Wie hat er das denn gemacht? Er war selbstständig 10 Jahre. Ah, hat dich in die ja, Rentenkasse ja, eingezahlt. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Und das trifft irgendeine
0: Alternative, äh, Altersvorsorge? Nichts. Es trifft zwar Gar nicht nichts. auf jeden zu, aber ihr wisst dann jetzt schon mal, mit Mitte 40, der, der Zug ist fast abgefahren. Und ihr könnt euch definitiv beim... Abend melden, wenn ihr in Rente geht und ja fragen, ob ihr ein bisschen Geld haben dürft. Und für jeden, der das erstrebenswert ist, der darf das Thema gerne die nächsten Jahre und Jahrzehnte wegschieben. Für alle anderen, die sagen, Mensch, wenn ich 365 Tage im Jahr Urlaub habe, ich habe den ganzen Tag Zeit, all die Dinge zu tun, die ich nicht tun konnte, als ich zehn Stunden am Tag gearbeitet habe. Für alle die, die da einigermaßen Bock drauf haben, dann ihr Leben zu genießen, die sollten sich mit dem Thema befassen und zumindest schon mal anfangen, ein bisschen Geld wegzusparen, damit das, was ihr im Alter erlebt, auch wirklich Spaß macht und nicht zur Qual wird. Ja, das wissen Buff, ne? Bin ich Buff? Ja, aber ich das ist doch Thema Ehrlichkeit. So rede ich mit meinen
1: Kunden auch und. Ja, ähm, voll. Also Appell am Ende zum Thema Altersvorsorge sollte ja wahrscheinlich sein, machen. Egal wie, erstmal anfangen. Und äh, dann äh, im Ersten, also wenn ihr clever seid, dann äh, sucht euch, ihr könnt euch selber im Internet damit auseinander, Es also gibt ja auf, steht wahnsinnig viel im Internet, könnt ihr Sachen euch angucken und lesen und was passt euch am besten, was passt am besten zu euch. Kann man alles machen, äh, wenn er so ein bisschen äh, faul ist und sagt, oh, ich hab da nicht so eine Übersicht, der redet mit Dustin oder sonst jemandem und bekommt dann auf jeden Fall eine, eine, eine auch rechtssichere, gute Beratung. Mhm. Ähm, und ja, Thema Appell ist einfach Altersvorsorge machen, anfangen, genau. sehr gut. Und ich habe übrigens zum Thema Altersvorsorge, ich habe gerade sechs Vorsorgetypen gefunden. <lacht> es gibt den hortenden Hamster, <lacht> den getriebenen Jongleur, den planvollen Umschichter den sorglosen Ignorierer, den abwartenden Angsthasen und den lockeren Verteiler. Ja, wenn sich irgendjemand in dieser Typologie wiederfindet, (lacht) kann man googeln und sich schauen, was die Empfehlung äh, von denjenigen von den Autoren das ist Sehr lustig. Dafür haben wir nämlich keine Zeit mehr.
0: <lacht> sehr gut. Ja, da da, da gibt es schon echt die, die lustigsten Aussagen und die, und die lustigsten ich, Aus, Ausreden auch an der Stelle. Eine, eine relativ häufige Geschichte ist tatsächlich, Mensch, wenn ich doch Geld anspar und da kriege ich Zinsen für, dann muss ich doch auch Steuern zahlen. Das lasse ich mal lieber bleiben. Das ist der Hammer. Also ich lege 10.000 Euro an, kriege am Ende 20.000 Euro raus, also 10.000 geschenkt und muss davon ein bisschen Steuern zahlen. Ja, klingt unseriös. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, also man merkt, da gibt es viele, viele Vorurteile bei dem, bei dem Thema. Viel Geld, was da liegen gelassen wird und viele Vorteile, die da liegen gelassen werden. Auch Appell von mir, beschäftigt euch damit mal. Ein, zwei, drei Stunden, regelt das Thema für euch und dann seid ihr bei jeder Diskussion, wenn es darum geht, safe und habt das für euch schon gemacht. Ja. Ja. So, jetzt habe ich euch ein bisschen Angst gemacht zum Thema, was erwartet euch im Alter? Ist aber auch absolut gewollt, damit äh, jeder mal aus der Puschen kommt und das für sich auch wieder individuell einfach mal, ja, anschaut, anpackt das Ganze und sich am Ende wohlfühlt. Das war es wieder mit unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Folgt uns gerne auf Instagram. Mein Name ist
1: Dustin-Dobyshock. Und ich bin Timo.Appler und ich freue mich über die Follower und ich bekomme wahnsinnig viele Nachrichten von euch und das freut mich. Ich komme nicht ganz hinterher aktuell, eben zurückzuschreiben. Ich gebe mein Bestes. Echt und das übrigens, ist, ist... for the record, ich kann keine Friseurläden finanzieren. Schaffe ich nicht. Kann ich nicht. nicht Frag das denn deswegen.
0: Die häufigsten Anfragen, die du kriegst, sind Finanzierung für, für
1: Friseurläden. Ne? Ja, irgendwie in die Richtung schon. So kannst du nicht mal. Und ich sage, so, ja, nee, kann ich nicht. Bin ich ich der falsche, fragt das. Der macht das.
0: Genau. Alles klar. Also bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.